0: Was für ein cooler Tag, oder? Ich war noch ein ziemlich kleiner Kerl, da habe ich meine Mutter kennengelernt und sie mich. Wem ging das auch so? Der Rest von euch hier sind ziemlich spezielle Menschen und ich muss sagen, seitdem ist sie immer da. Ich wohne zwar nicht mehr zu Hause, auch gut. Aber trotzdem ist sie total präsent für mich. Und ich glaube, vielen von uns geht das so. Und im Zugehen auf diesen Tag, auch auf diesen Muttertag, und das ist jetzt gerade so die Überleitung, wer das noch nicht geschnallt hat, und wenn dir jetzt gerade Licht aufgeht, heut, ja, heute ist Muttertag. Ich habe festgestellt, wie schnell werden einem die Dinge, die immer sind, die Personen, die immer da sind, doch so selbstverständlich. Es ist so selbstverständlich. So selbstverständlich, wie es ist, dass du sonntags hier in den Gottesdienst kommst, können wir uns genauso fragen, ist das wirklich so, dass wir haben, was wir haben, dass wir diesen Ort haben, wo wir uns treffen dürfen dass wir uns so in Freiheit treffen dürfen und nicht irgendwie davon ausgehen müssen, dass irgendwo um die Ecke eine Polizei steht oder sonst was uns dafür festnimmt. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Und trotzdem nehmen wir es oft irgendwie so. Und das Gleiche mit ihr Lieben, mit unseren Müttern. Sie sind immer da. Es sind immer da. Und wir nehmen es schnell so selbstverständlich. Und deswegen finde ich diesen Muttertag so cool. Nicht, damit die Blumenhändler mehr Geld verdienen, sondern weil es uns irgendwie noch mal bewusst macht und in Erinnerung ruft. Es ist nicht selbstverständlich, jemanden zu haben, der uns so liebt, der da ist, der uns auf die Welt gebracht hat. Und das ist so der Moment, wo wir alle unseren Müttern Danke sagen können. Und ich will euch Müttern Danke sagen, dass ihr seid, wer ihr seid, denn wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Aber wir sind auch in einer Predigtreihe gerade und ich bin super gespannt, was dieser dritte Teil über den verlorenen Sohn in dieser Reihe, die wir genannt haben, ist da jemand, was dieser dritte Teil bei dir auslöst. Und ich liebe diese Geschichte. Vielleicht ist es schon aufgefallen, wir reden seit zwei Wochen, jetzt zur dritten Woche, über diese Geschichte des verlorenen Sohnes. Consti Kruse hat vor zwei Wochen damit gestartet und hat den breiteren Bogen genommen über diese, diese Reihe von Gleichnissen, die Jesus erzählt hat, ähm, von verlorenen Sachen, vom verlorenen Schaf, von dem verlorenen Glo äh, Groschen und jetzt dann dem verlorenen Sohn. Nora hat letzte Woche weitergemacht, eine fantastische Predigt. Hör sie dir gerne nochmal an, wenn du das verpasst hast. Und auch heute, wir wollen schauen, was wir noch weiter über diese zwei Teile hinaus aus dieser Geschichte für uns rausziehen können. Aber bevor wir das machen, fasse ich uns diese Geschichte, so bekannt sie auch ist, noch einmal zusammen, damit wir wirklich alle so vom gleichen Stand aus starten und niemand Vorteile hat ähm, und wir alle wissen, worum es geht. Ist das cool? Yes. Seid ihr dabei? Yes. Habt ihr Lust? Yes. Wisst ihr, worum es geht? Ja, okay, das ist gut. Wir haben hier also so eine nette, glückliche Familie mit zwei Jungs und eines Tages kommt der jüngere Sohn auf die Idee, dass er sich sein Erbe ja auch jetzt schon im Vorfeld auszahlen lassen und weggehen könnte. So nach dem Motto, Papa, du bist zwar noch nicht tot, aber wir können diese ganze Geschichte mit dem Erbe doch auch jetzt schon machen und dann macht ihr euer Ding und ich mache meins. Interessanterweise lässt der Vater sich darauf ein. Der Junge haut ab. Es dauert nicht lange. Da hat er alles, was er gekriegt hat, irgendwie verprasst, verspielt. Es ist weg. Dumm gelaufen irgendwie. Und er landet in der Gosse, lebt im Schweinestall, bis er sich irgendwann entscheidet, dass er doch lieber zurück zu seiner Familie, dass er doch lieber zurück zu seinem Vater geht. Seine Erbe hat er zwar alles auf den Kopf gehauen, aber vielleicht kann er dort ja irgendeine Beschäftigung finden, vielleicht kann er ja für seinen Vater arbeiten. Doch als er dann zurückkommt, zurück in dem Dorf und bei seinem Vater angekommen, kommt alles anders, als er sich das gedacht hat. Letzte Woche haben wir das gelesen. Ich rufe uns das nochmal in Erinnerung. Voller Mitleid lief er, lief der Vater ihm entgegen. Er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Was für eine interessante, was für eine starke Wendung irgendwie dieser Begebenheit hier. Und zu diesem Zeitpunkt der Geschichte ist die Frage geklärt, ob da draußen irgendwo Sinn und irgendwo Erfüllung für die Sehnsucht dieses Sohnes ist. Er hat geguckt. Es hat nicht geklappt. Es war ein totaler Totalschaden. Da war nichts. Der Mensch findet da draußen nichts, was seine Sehnsüchte stillen kann. Und die Frage ist auch geklärt, ob es eine Neustadt geben kann für diesen Jungen. Und ja, es kann diese Neustadt geben. Der Sohn kann zurückkommen zum Vater, weil dieser Vater ihm mit ganz offener Tür, mit offenem Herzen begegnet und dort steht, eigentlich nur wartet, dass er zurückkommt. Und jetzt haben wir genau diesen Punkt. Das ist so der Moment, in dem wir letzte Woche geendet haben. Das ist der Punkt, wo der Vater seinem Sohn um den Hals fällt. Und sie liegen sich da so im Arm, Arm in Arm. Und schaut euch jetzt mal an, wie die Geschichte weitergeht und was passiert. Dazu dürft ihr gerne mit aufstehen. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann drücken wir auch dadurch unsere Wertschätzung, unsere Ehre zum Ausdruck, indem wir dazu aufstehen. Dort heißt es in Lukas 15, Abfest 22, der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Dürfte ich gerne wieder setzen. Wie cool ist das denn? Der Vater ist so froh dass dieser Junge zurück ist, dass er kein Halt mehr kennt. Und es gibt keinen Vorwurf. Wir lesen da nichts von. Sohn, wo warst du? Was hast du mit meinem Geld angestellt? Das war ein Drittel meines Erbes. Was hast du gemacht? Kommst hier nach Hause, stinkst nach Schwein, siehst aus wie ein Penner. Was machst du hier? Was willst du hier? Nichts davon. Überhaupt nichts davon. Der Vater überschüttet diesen Jungen hier mit Liebe. Liebe. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, warte mal. Das habe ich letzte Woche doch schon mal gehört. Und vorletzte Woche auch. Und ja, wir reiten diese Wochen auf diesem Punkt der Liebe rum. Warum? Weil diese Geschichte, diese ganze Geschichte des verlorenen Sohnes und die Geschichte des verlorenen Groschens, die Geschichte des verlorenen Schafes, sie sagt im Grunde genommen nichts anderes aus als das, was dir die ganze Bibel erzählen will. Dieser Punkt ist genau das. Was die ganze Bibel dir er erzählen will. Der Vater liebt dich. Gott liebt dich. Darum geht's. Der Theologe Karl Barth, einer meiner Lieblingstheologen, wird auch als der, 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 der Kirchenvater des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Das ist wirklich so einer von den, von den ganz großen, selbst über alle Jahrhunderte gesehen, einer, würde ich sagen, der ganz, Großen, und wenn ich ehrlich bin, ist er auch der Theologe, der mir geholfen hat, durch mein Studium zu kommen, der mir geholfen hat, auch im Lesen seiner Schriften, seiner Werke, geholfen hat, auch diese ganze wissenschaftliche Theologie, die manchmal auch echt irritierend sein kann, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ähm, geholfen hat, Gott da drin zu sehen und zu finden. Dieser Bart soll im Jahr 1962 in der Rockefeller Kapelle der Universität in Chicago gesprochen haben und dann hat ein Student ihm eine Frage gestellt gefragt, Professor Barth, könnten Sie all Ihre Erkenntnisse und dieser Bart, der hatte viele Erkenntnisse, der hat so viele Bücher geschrieben, da kannst du Bücherregale mitfüllen, also im Ernst, du kannst wirklich Bücherregale damit füllen und nicht indem du immer wieder das gleiche kaufst, sondern so viele unterschiedliche Bücher. Allein sein Hauptwerk, die kirchliche Dogmatik, wird liebevoll der Weiße Wahl genannt, weil sie zum einen weiß ist, aber dann ist das einfach so ein Werk und das ist nur so eins seiner Werke. Und dieser Kerl hat so viele Erkenntnisse gehabt. Und dieser Mann wird gefragt, Professor Barth, könnten Sie all Ihre Erkenntnisse der Theologie in einem Satz zusammenfassen? Und das soll er geantwortet haben. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Darum geht's! Genau darum geht's! Und ich glaube, dass wir als Christen, die wir schon länger mit Gott und mit Jesus unterwegs sind, genau diesen Punkt manchmal so leicht beiseite schieben. Er kommt nicht mehr an uns ran. Wir kriegen es nicht mehr mit. Wir hören das nicht mehr. Es berührt uns nicht mehr. Es ist wie so eine abgegriffene Information, die hier reingeht und da wieder raus. Und deswegen braucht es dann Leute wie mich. Prediger die sich hier hinstellen und dir diese Wahrheit immer wieder aufs Brot schmieren, die immer wieder ankommen und sagen, so ist es, so ist es und wir müssen das hören, denn es ist die Grundlage, der Grundlage, der Grundlage aller Grundlagen, dass Gott dich liebt. Und wenn du nur eine Sache heute hier raus mitnimmst, dann das, dass Gott dich liebt. Und mich im Übrigen auch, das finde ich ziemlich gut. Aber zurück zu unserer Geschichte. Lass uns mal schauen, was wir für eine Interpretation von Liebe aus dieser Geschichte nehmen. Lasst uns mal schauen, wie der Vater seinem Sohn hier Liebe zeigt. Und ich bete, dass Gott sich selbst durch das, was hier in seinem Wort steht und dem, was er mir aufs Herz gelegt hat, sich heute Morgen zeigt. Jesus, ich bitte dich, dass du zu uns redest und dass das nicht leere Worte sind, sondern etwas, was unser Herz berührt und wo wir dich irgendwie mehr drinnen erkennen, Herr. Amen. Was lesen wir also? Die erste Aufforderung, die wir von dem Vater hier lesen, an seine Diener ist, holt das beste Gewand. Dieser Junge kommt nach Hause stinkend. Keine Ahnung, was der noch am Leib trägt. Und so ein bisschen Mitleid wäre ja irgendwie auch verständlich. Ich meine, der kommt da jetzt an und... Irgendwie tut einem das ja leid, also gib ihm doch irgendwas zum Anziehen oder nimm seine Sachen und wasch sie wenigstens. Aber der Vater lässt diesem Jungen nicht irgendwas bringen. Er sagt, holt das beste Gewand und da steckt so viel Kraft in dieser Aussage. Was glaubt ihr, wem das beste Gewand im Haus eines Patriarchen der damaligen Zeit gehört hat? Heute ist Muttertag und Mütter, wir lieben euch, aber nicht der Mutter. Es gehörte dem Patriarchen, es gehörte dem Vater hier im Haus. Das heißt, dieser Mann, dieser Vater redet hier von seinem eigenen Gewand. Das war kein es extra Gästegewand, was man irgendwie aus dem Schrank holte, das dort immer bereit lag, mit so ein bisschen Lavendel irgendwie drauf, damit es dann gut riecht und übertüncht, dass es seit fünf Monaten da liegt. Nein, das, das dieses Gewand hatte einen Besitzer. Es gehörte dem Vater. Aber der Vater will etwas zum Ausdruck bringen, in diesem, indem er dieses Gewand holen lässt. Seinem Sohn gegenüber, aber auch dem ganzen Dorf, allen, die das mitkriegen, allen, die zugucken. Er will sagen, dass diesem Sohn, diesem Jungen, der ihm so viel Leid zugefügt hat, der ihn so tief verletzt hat, dass ihm vergeben ist. Er will ihm sagen, Junge, du gehörst jetzt wieder zu mir. Er will ihm sagen, du bist angenommen, du bist voll akzeptiert. Er drückt mit dieser Sache zum Ausdruck, dass, indem er ihm dieses Gewand gibt, sagt ihm, du bist wieder Teil der Familie. Und alles, was du getan hast, alles, was du mir angetan hast, das ist vergeben. Schaut mal, lasst mich mal ein Vers aus dem Alten Testament zitieren, einem ähm, das ist im Buch Jesaja, dort heißt es, und, und, und hört mal genau mit hin, spürt mal den Geist dieser Stelle mit ab, was wir hier draus lesen. Ich will mich sehr freuen im Herrn, meine Seele soll über meinen Gott jubeln, denn er hat mir, was hat er? Er hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mir die Robe der Gerechtigkeit, mich in eine Robe der Gerechtigkeit gekleidet. Wer weiß noch, zu dem, wem Jesus diese Gleichnisse hier spricht? Er spricht sie zu den Pharisäern, so einer Gruppe von Menschen der damaligen Zeit, die besonders affin waren, die 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 alten Schriften zu lesen und sich darin auszukannten. Eine Gruppe, die das in und auswendig kannten, was das was wir heute altes Testament äh, nennen, was da drin stand. Und natürlich kannten sie diese Stelle, die die ähm, ich hier gerade zitiere. Und sie wissen das gewand äh, das Bild des Gewandes sehr sehr wohl zu lesen und wissen, was es heißt, wenn Jesus das in diese Geschichte einbaut. Ich Nehmen wir uns noch mal einen weiteren Vers mit rein, damit uns das noch deutlicher wird. Zachariah, wieder so ein Text aus dem Alten Testament, den die Pharisäer sehr wohl kannten. Zieht ihm die verschmutzten Kleider aus. Genau das, was hier passiert in unserer Geschichte. So befahl der Engel den anderen Engel, die ihm zu Diensten waren. Zu jeshua sagte er, sieh, ich nehme alle Schuld von dir und lasse dir festliche Kleider anziehen. Was für ein Bild, was uns hier gemalt wird. Er beschenkt seinen Sohn mit dem besten Gewand. Gott bedeckt unsere Schuld mit einem kostbaren Gewand. Was für ein Vater, was für ein Ausdruck von Liebe. Gerade mit der Geschichte, die der Vater mit diesem Sohn hier erlebt hat. Was für ein Ausdruck von Liebe. Aber lasst uns weiterschauen. Der Sohn bekommt ja noch mehr. Er bekommt ja nicht nur das Gewand. Er kriegt einen Ring. So einen richtig schönen, fetten Männerklunker. Ich habe sowas nicht. Irgendwie wäre es eigentlich mal cool, sowas zu haben. Aber ich habe sowas nicht. Vielleicht... Weißt du aber, wovon ich rede? Vielleicht hast du schon mal so Historienfilme gesehen, wo da so ein Herrscher ist und dann gibt es diese, die 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 Untergebenen, die so angekrochen kommen und irgendwann da sind und den Ring küssen müssen. Weiß irgendjemand, wovon ich rede? Irgendjemand schon mal sowas gesehen? Und ihr anderen, ich bete einfach für viel Fantasie, dass ihr auch wisst, wovon ich rede. So einen richtig fetten Ring und den bekommt der hier. Und es war nicht ohne Grund, dass Untergebene kamen und diesen, diesen, diesen Ringküsten. Dieser Ring, der stand für Autorität, er stand für Sicherheit, er stand für Vollmacht. Und das, was der Vater mit dem Ring hier zum Ausdruck bringt, das ist Sohn. Mit diesem Ring kannst du wieder Geschäfte machen. Sohn, mit dem Siegel in diesem Ring kannst du Verträge abschließen. Er gehört wieder dir. Das heißt, Du bist wieder rechtmäßiger Erbe von all dem, was ich besitze. Du hast zwar alles verprasst, was dir zusteht. Ein Drittel hat er bekommen. Zwei Drittel bekam in der damaligen Zeit der ältere Bruder. Ein Drittel hat er bekommen. Alles war weg. Und jetzt kommt er zurück zu diesem Vater und er sagt, mit diesem Ring, indem er ihm diesen Ring gibt, du bist wieder Erbe. Du darfst wieder Verträge abschließen. Du hast Autorität, in meinem Namen dein Leben zu gestalten. Vielleicht hast du schon mal die Geschichte von Josef gehört. Noch so eine weitere Begebenheit aus dem Alten Testament. Das ist so eine der Persönlichkeiten, von der wir mega viel erfahren. Es gibt so Personen in der Bibel, von denen kriegen wir so kleine Ausschnitte mit und dann Persönlichkeiten, von denen wir super viel wissen. Josef ist einer dieser Leute. Von Anfang bis zum Ende lesen wir ganz viel über sein Leben und auch in seiner Geschichte gibt es so eine Ringbegebenheit. Ich will uns sie kurz mal lesen, weil uns das vielleicht ein bisschen deutlicher macht, was hier gerade passiert. In 1. Mose 41 steht Josef vor dem Pharao von Ägypten und dort heißt es, meine Hofbeamten und das ganze Volk sollen auf dein Wort, Josef, hören. Nur ich selbst stehe noch über dir. Ich erinnere dich hiermit, ich ernenne dich hiermit zu meinem Stellvertreter, der über das ganze Land verfügen kann. Und er nahm den Siegelring mit dem königlichen Wappen von seinem Finger und steckte ihn, Josef, auf. Genau das ist die Situation, die wir hier eigentlich in unsere Geschichte reinspiegeln können. Der Vater steckt seinem Sohn diesen Ring auf und sagt damit, Dir ist wieder Autorität gegeben, so wie Josef über fast alles verfügen konnte. Wegen dieses Rings ist auch ihm hier Autorität gegeben. Du bist befähigt, dein Leben zu gestalten und es ist mehr als nur eine Existenzberechtigung in meiner Gegenwart. Nein, du darfst ja, du sollst sogar dein Leben proaktiv gestalten. Du sollst leben, du sollst agieren und das aus dem ganzen Reichtum von dem, was ich zur Verfügung habe. Das ist schon irgendwie verrückt, oder? wie der Vater hier mit diesem Jungen umgeht. Das ist gegangen, hat diesen Vater verletzt, hat seine Erbe genommen, hat alles verprasst und er kommt zurück und der Vater sagt, ich setze dich wieder ein als Erbe. Und wir lesen von noch einer Sache, die der Junge bekommt. Und ich persönlich fand das irgendwie am amüsantesten. Das heißt, dort bringt dem Jungen ein paar Sandalen. Warum Sandalen? Na gut, zum einen wahrscheinlich, weil er barfuß gekommen ist. Und irgendwie hat der Vater Mitleid gehabt und gesagt, komm, bringt ihm Sandalen. Reich war er ausgezogen. Mit allem, was man ihm geben konnte. Und abgefragt war er zurückgekommen. Doch Barfüßigkeit, für uns ist das so, ja, mal geht man halt barfuß, mal geht man halt mit Schuhen. Wenn es warm ist, gehe ich barfuß. Wenn ich am Strand bin, gehe ich barfuß. Ein andermal ziehe ich halt Schuhe an. Aber damals war Barfüßigkeit nichts, womit man sich irgendwie schickte. Es war nicht gut. Es war nicht schön im Judentum. Barfuß trauerte man. Lesen wir im 2. Samuel. Barfuß wurden Gefangene abgeführt. So lesen wir in Jesaja. Barfüßigkeit, das war sogar ein Schimpfwort. Es war etwas, was du jemandem an den Kopf warfst, weil er sich falsch verhalten hat. Barfuß war etwas, was man auferlegt hat und sagt, du bist jetzt, du bist mir ein barfüßiger. Und so kommt der Junge hier zurück. Barfuß. Doch der Vater gibt ihm Sandalen. Und was tut er damit? Er stellt seinen Stand wieder her. Das, als was er gegangen war, als Sohn des Hauses. Und er gibt ihm seine Sohnschaft. Er spricht ihm seine Kindschaft wieder zu. Was für starke Bilder, mit denen Jesus den Pharisäern hier erklärt oder versucht zu erklären, wie Gott ist. Über diese Liebe Gottes, über diesen anderen Gott, als der und das Bild, was die Pharisäer im Kopf hatten. Was für starke Bilder Gott zu erklären und was für starke Bilder für uns zu begreifen, zu wem Christus uns gemacht hat. Das Gewand, die vollständige Vergebung. Du kannst aus einer sicheren Identität heraus agieren. Keine Anklage mehr, keine Verdammnis, kein sich beweisen müssen. Und der Ring, vollständige Autorität. Du kannst Verträge unterzeichnen, du kannst Geschäfte machen, du kannst Land einnehmen, du kannst Feinde vertreiben. All das war mit diesem Ring möglich, Autorität. Vielleicht hat Jesus mir und dir keinen Ring gegeben. Wäre cool gewesen, oder? Aber im Grunde genommen hat er uns genau das Gleiche gegeben. Schaut mal, Jesus sagt das selbst. Ich zitiere aus Johannes. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, der wird dieselben Dinge tun, die auch ich getan habe. Ja, sogar noch größere. Denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Und ihr dürft in meinem Namen, hier haben wir unseren Siegelring, in meinem Namen, der ganzen Autorität, um alles bitten. Und ich werde euch eure Bitten erfüllen weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet, um was ihr wollt, wie in meinem Namen. Und ich werde es tun. Autorität, Vollmacht. Sie ist uns gegeben. Mir und dir sind sie gegeben. Und die Sandalen, vollständige Sohnschaft. Und auch wenn du mal wieder einen Fehler machst, auch wenn ich wieder einen Fehler mache, und ganz ehrlich, unter uns, müsst ihr ja niemandem weiter verraten, aber wir werden ihn tun. Wir werden die nächsten Fehler tun. Das wird nichts verändern in unserem Stand, Sohn und Tochter des Vaters zu sein. Yes. Was für coole Bilder, die Jesus in dieser Geschichte malt, für uns zu verstehen, wer wir sind und aus welchem Stand heraus wir agieren dürfen. Und dann heißt es weiter, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Ich, ich mag diesen Satz. Und wisst ihr auch warum? Weil Jesus ihn dem Vater, Gott dem Vater, für den dieser Vater in dieser Geschichte ja steht, in den Mund legt. Er sagt, holt das Maskeib, schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern, wir wollen fröhlich sein. Und das war sowas von konträr zur vorherrschenden Meinung der damaligen Zeit. Das war ein so anderes Gottesbild als irgendwo, ähm, irgendwo denkbar. Und ich glaube, dass es auch uns oftmals so doll entgegensteht, zu dem, wie wir Gott sehen, wie wir Gott empfinden. Gott war sowas von erhaben und, und heilig abgesondert, dass man ihm in damaliger Zeit nur mit Opferungen, mit Ritualen sich nähern konnte. Und ich glaube, dass es auch ganz oft so unser Bild von diesem Jemand, der draußen ist. Gott als der Fremde, der, der entfernte. Letzte Woche bin ich auf ein Bild in der Zeitung gestoßen, das mich fasziniert hat. Vielleicht können wir das gerade hier mal sehen. Das ist der thailändische König, gerade neu gekrönt zum König. Und die nette Dame da unten, das ist seine Verlobte, die ein Geschenk von ihm bekommt. Und als ich dieses Bild gesehen habe, es hat mich fasziniert. Es hat mich gefesselt und irgendwie irritiert. Ich fand es befremdlich, das so zu sehen, aber einem König in der damaligen Zeit begegnete man nicht anders. Und wie dann erst Gott, dem Allmächtigen, dem Ewigen. Und ich glaube, so leicht ist sowas unsere Vorstellung von dem, wie wir Gott gegenüberstehen. Und es hat total viel Wahrheit damit drin, denn Gott ist heilig, Gott ist abgesondert, Gott ist ewig, Gott ist allmächtig. Aber das Bild, das Jesus hier malt, das Bild, das Jesus hier in dieser Geschichte malt, das ist so ein anderes. Denn durch Jesus ist Gott auf einmal nahbar geworden. Er ist echt geworden, er ist hier geworden. Du und ich. Wir dürfen zu Gott kommen, mutig dürfen wir vor seinen Thron kommen. Der Zugang ist geöffnet und deswegen erzählt Jesus diese Geschichte. Dieses Bild von Gott, es war so befremdlich, es war so anders. Und Jesus sagt, ich muss diesen Punkt setzen. Der Sohn kommt nach Hause und die Party kann steigen. Der Sohn kommt nach Hause und die Party kann steigen. Du musst nicht angekrochen kommen bei Gott. Und du musst auch nicht irgendwas beweisen, erst, dass du gut genug bist. Nora hat über diesen Punkt letzte Woche gepredigt, so gut. Und hör dir die Predigt nochmal an, gerne. Aber bei Gott gibt es kein Casting. Bei Gott gibt es auch kein Rückspiel, dem du wieder gut machen kannst, was du im ersten vielleicht verbockt hast. Wer von euch hat Liverpool Barcelona letzte Woche gesehen? Gibt's nicht! Gibt's nicht! Es gibt auch kein Vorsprechen, es gibt keine Playoffs sondern du kommst da an bei Gott und Siegerehrung. Du kommst da an bei Gott und Pokal in die Hand. Du kommst da an bei Gott, nichts geleistet, nichts gemacht und vollständig angenommen. Und dann lesen wir in Vers 24, warum Gott so mit diesem Sohn umgeht. Dann lesen wir, warum Gott das so macht. Es das heißt, denn mein Sohn war tot, und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergekommen. Und dann begannen sie zu feiern. Dann begannen sie zu feiern. Das ist alles. Der Himmel feiert. Die, die, die Engels scharen sie feiern, weil du endlich da bist, wo du hingehörst. So einfach. So einfach. Ins Haus deines liebenden Vaters Und Gott will, dass wir leben. Das ist sein Herzenswunsch. Das ist seine Sehnsucht. Er will, dass wir leben. Er will, dass du das beste Leben lebst, das dir möglich ist. Leben. Genau das ist es, was Gott uns versprochen hat. Yes. Und nicht nur irgendein Leben. Er will, dass wir leben in Fülle. Yes. Damit zitiere ich Jesus hier. Das ist das, was er sagt. Leben in Fülle. Amen. Es gibt einen amerikanischen Psychiater Edward Hallowell, der auf die Frage, warum es im Leben für Menschen wirklich ankommt, was was Menschen antreibt, der hat das in zwei Wörtern mal zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Er sagt, dem Menschen geht es im Leben eigentlich um zwei Sachen. Und wenn wir hier rumgehen, so Leben in Fülle und so, was will Gott uns geben? Ganz spannend, sich das vielleicht mal anzugucken. Dem Menschen geht es im Leben um zwei Sachen. Um Leistung und Verbindung. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen... Abstrakt, Aber lasst mich das vielleicht kurz erklären. Er sagt, der Mensch sehnt sich im Grunde danach, etwas leisten zu können, etwas zu bewegen, etwas zu bewirken. Und wenn wir in die Bibel schauen, vielleicht ganz ans Anfang von diesem Buch, dann lesen wir auch was ganz ähnliches. Es scheint uns wie in die, in die Wiege gelegt zu sein. Der Mensch soll arbeiten, er soll den Garten bebauen, er soll kreativ werden, er soll die Tiere benennen. Es liegt doch irgendwo in jedem von uns. Wir wollen gebraucht werden. Wir suchen auch sowas wie eine, eine, Bestimmung für uns, die wir für uns definieren wollen, um etwas zu leisten. Und auch unsere Gesellschaft hat diesen Punkt sowas von aufgegriffen. Leistung spielt eine so herausragende Rolle. Wir wird in den, in den Himmel gehypt. Noch und nöcher. Und wir spielen doch irgendwo mit. Leistung. Sollte wer das nächstes Wochenende doch noch schaffen, irgendwie, auf einem Europapokalplatz zu enden. Dann werden wir das feiern, oder? Wir werden vielleicht keinen extra Gottesdienst dafür feiern, aber wir werden feiern. Unbedingt. Aber erstmal müssen sie leisten. Erstmal müssen sie liefern. Und dann werden wir feiern. Erst leisten, dann feiern. Und mit Verbindung meint Hallowell, eigentlich nichts weniger als, als, als Beziehung. Jeder Mensch will connected sein, will Beziehung mit anderen Menschen haben. Und dass wir hier in der Kirche immer wieder auf Kleingruppen aufmerksam machen, dass wir jeden hier ermutigen, sich eine Kleingruppe zu suchen, das tun wir nicht, weil wir irgendwie Langeweile haben oder ähm, keine Ahnung warum. Nein, das tun wir, weil wir das ganz im Ernst glauben. Wir glauben, dass Beziehungen, dass Menschen, mit denen wir das Leben teilen können, der beste Katalysator für unsere Jüngerschaft ist. Wir glauben, dass Menschen, die in unserem Leben sind, der beste Katalysator dafür sind, persönlichen Wachstum zu sehen in uns und den Menschen um uns heraus. Und wir drücken es doch überall aus, dass wir das so wollen. Ihr erinnert euch vielleicht an unser zweites Visionsstatement. Wir träumen von einer Kirche, in der Gott Fremde zu Gott Freunden werden. Und was dann? Und eine Veränderung ihres Lebens erfahren. Genau dafür stehen wir doch. Das wollen wir doch. Und doch sehen wir, wie die Beziehung, wie Verbindung so ein, so ein, so ein, so ein umstrittenes Thema ist. Einsamkeit ist, ist zu einer Epidemie unseres Jahrhunderts geworden. In Großbritannien wurde letztes Jahr eine Ministerin für Einsamkeit eingesetzt. Interessant, oder? Ich meine, die Briten kommen auf ohnehin interessante Ideen, aber das sei mal dahingestellt. Eine Ministerin für Einsamkeit. Warum? Weil sechs Millionen Briten gesagt haben, wir sind einsam. Wir sind so globalisiert und weltweit vernetzt, so sehr wie noch nie. Und trotzdem sind wir so einsam. Warum? Wenn ich das mal zurückbinde auf diese zwei Worte, die Hallowell hier geprägt hat, dann will ich sagen, weil wir die Reihenfolge dieser Sehnsüchte im Leben vertauscht haben. Erst Leistung, dann Liebe. Erst Leistung und dann Liebe. Aber Gott ist hier so anders. Das, was uns diese Geschichte hier zeigt, ist, dass Gott so anders ist. Erstmal Liebe und Liebe und Liebe und den Mantel und den Ring und Sandalen und Akzeptanz und Vergebung und Autorität und dann Party, noch bevor wir irgendetwas geleistet haben. Und dann wirst du befähigt, etwas zu leisten. Es ist ja nicht so, dass ich hier stehe und sage, es ist im Grunde genommen völlig egal, wie du dein Leben lebst. Komm zu Gott und dann kannst du dein Leben einfach irgendwie chillen. Lehn dich zurück, Füße auf den Tisch, flat white in die Hand und dann lass die Tage einfach so kommen. Nein, das auch nicht. Dann nee, komm zu Gott und du wirst befähigt, etwas zu tun. Du wirst befähigt mit mit mit, mit seinem Gewand, du wirst befähigt mit seinem Siegelring, du wirst befähigt mit den Sandalen, dein bestes Leben zu leben, das dir irgendwie möglich ist. Aber auf die Reihenfolge kommt es an. Die erste Frage bei Gott, sie ist nicht, bist du imstande zu leisten? Die Frage, die Gott stellt, ist, bist du imstande, dich lieben zu lassen? Bist du imstande, dich lieben zu lassen? Und mit dieser Frage möchte ich heute Morgen gerne enden. Kannst du Gottes Liebe annehmen? Oder baust du, wie so viele von uns, wie auch ich so oft in meinem Leben, irgendwie ein Gerüst von, von Dingen, die ich tun will, ein, 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 ein Gerüst von Taten, die ich irgendwie aufweisen muss, zwischen mich und Gott. Und die Liebe ist voll da. Aber ich baue mir so ein Gerüst dazwischen, wo ich meine, das muss ich erst erklimmen. Da muss ich erst mal durch, bis ich das überhaupt annehmen kann. Bist du in der Lage, Gottes Liebe für dich anzunehmen? Komm, stehen wir gemeinsam miteinander auf. Und ich möchte, wenn wir gleich auch nochmal ein Lied singen miteinander, ich möchte dich herausfordern, dass du dir diese Frage ganz ehrlich stellst. Und damit zu Gott gehst und sagst, Gott, wo stehe ich hier? Wo habe ich mir einen Irrgarten vor mich gebaut? Und deine Liebe kommt überhaupt nicht mehr bei mir an. Ich habe vorhin gesagt, das ist die Grundlage der Grundlage der Grundlagen, für uns zu verstehen, dass Gott uns liebt. Aber sitzt das hier oben oder sitzt das hier, dass Gott dich liebt? Wir sind mit der Frage, ist da jemand in diese Reihe gestartet. Ist da jemand? Meine Antwort auf diese Frage ist ein ganz klares Ja. Da ist jemand. Und es ist nicht nur irgendjemand, sondern es ist ein bedingungslos und überschwänglich doll liebender Vater, der dort ist. Und wie in der Geschichte, dem Bild, was uns diese Geschichte aufmalt, der dort steht mit weit offenen Armen und sagt, Sohn, Tochter, ich wünsche mir einfach nur, dass du in meinen Arm gelaufen kommst. Ich warte auf dich. Komm, lass uns einen Moment nehmen und zu Gott reden, zu Gott beten, die Dinge für uns festmachen. Das Team wird uns mal wieder in mein Lied reinnehmen und ich will dich ermutigen, dass dieser Tag nicht vorbeigeht an dir, bevor du nicht für dich festgemacht hast. Ich will diese Liebe Gottes für mich zulassen und alles, was ich leisten kann, hinten anstellen. Amen.